0: وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي كلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب له رجل لهم رجل له امراه سيئه الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتيم قبل ان يبلغ ورجل اقرب رجلا مالا فلم يشهد ثم قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين قال ولم يخرجا لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملى ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما وقيل معناه لا يضر بهما قال ابن أبي حاتم حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له ان يدارهما ثم قال وروي عن عكرمه ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطيه ومقاتل بن حيال والربيع بن انس والسدي نحو ذلك وقوله وان تفعلوا فانه فسوق بكم اي ان خالفتم ما امرتم به او فعلتم ما نهيتم عنه فانه فسق كائن بكم اي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله واتقوا الله اي خافوا وراقبوه واتبعوا امره واتركوا زجره ويعلمكم الله كقوله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقوله والله بكل شيء عليم اي هو عالم بحقائق الامور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الاشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم يقول تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواةً أو قلما فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابه رهان مقبوضه اي في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله فرهان مقبوضه على ان الرهن لا يلزم الا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور واستدل بها اخرون على انه لا بد ان يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن وهو روايه عن الامام احمد وذهب اليه طائفه واستدل اخرون من السلف بهذه الايه على انه لا يكون الرهن مشروعا الا في السفر قاله مجاهد وغيره وقد ثبت في الصحيحين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونه عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله وفي رواية من يهود المدينة وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير ولله الحمد والمنة وبه المستعان وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخضري أنه قال هذه نسخت ما قبلها وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقوله ولا تكتب الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتنانها كذلك ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال السدي يعني فاجر قلبه وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وهكذا قالها هنا ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يخبر تعالى ان له ملك السماوات والارض وما فيهن وما بينهن وانه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وان دقت وخفيت واخبر انه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما اخفوه في صدورهم كما قال تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير وقال يعلم السر واخفى والايات في ذلك كثيره جدا وقد اخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبه على ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جفوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والصيام والجهاد والصدقه وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما اقر بها القوم وذلت بها السنتهم انزل الله في اثرها امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى اخره ورواه مسلم متفردا به من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره فذكر مثله ولفظه فلما فعلوا ذلك نسخها الله فانزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم حديث ابن عباس في ذلك قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه وَحَاسِبْكُمْ به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا فالقى الله الايمان في قلوبهم فانزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع به وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت طريق اخرى عن ابن عباس قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حميد الاعرج عن مجاهد قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى قال أي آية قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نآخذ بما تكلمنا وبما نعمل فأما قلوبنا فليست بأيدينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله إلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال طريق أخرى عندي قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانه سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لَنَهْلَكَنَّ ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه قال ابن مرجانة فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها فقال ابن عباس يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمر لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها. وصار الامر الى ان قضى الله عز وجل ان للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. طريق اخرى. قال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أن أباه قرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فرسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نفختها الآية التي بعدها وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القربي وعكرمه وسعيد بن جبير وقتاده انها منسوخه بالتي بعدها وقد ثبت بنا رواه الجماعه في كتبهم السته من طريق قتاده عن زراره بن ابي اوفا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئه واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فان عملها فاكتبوها عشرا لفظ مسلم وهو في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همان بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب وذاك أن عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنه وانما تركها من جراي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احد اسلامه فان له بكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف وكل سيئه تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ وبعضه في صحيح البخاري وقال مسلم أيضا حدثنا أبو كريد حدثنا خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبع ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وإن عملها كتبت تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب وقال مسلم أيضا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن جعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق زاد ومحاها الله ولا يهلك على الله الا هالك وفي حديث سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فقالوا انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان. لفظ مسلم وهو عند مسلم ايضا من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وروى مسلم ايضا من حديث مغيره عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك صريح الايمان وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فأخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله يحاسبكم به الله يقول يخبركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفى من التكذيب وهو قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق وقد روى العوفي والدحاك عنه قريبا من هذا وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاة نحوه وعن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن هشام حدثنا وحدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن عليه حدثنا ابن هشام قال جميعا في حديثهما عن قتاده عن صفوان بن محرز قال بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف اذا عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبني المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرنه بذنوبه فيقول له هل تعرف كذا فيقول ربي أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أبيه قال سألت عائشة عن هذه الآية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفيه يحاسبكم به الله فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالت هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن المؤمن لا يخرج من بلدة كما يخرج التبر الأحمر، وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت، وشيخه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو. يروي هذا الحديث عن امراه ابيه أم محمد حميه بنت عبد الله عن عائشه وليس لها عنها في الكتب سواه من فضلك تابع بقيه الماده